0: Selamat malam semuanya.
1: Selamat datang di Cerita Malam Minggu,
0: di mana kami akan menemani malam minggu kalian dengan cerita yang asik dan seru.
1: Selamat datang di malam keempat. Nanti di mana kami akan ngebahas mengenai tentang cerita horor nih.
0: Nanti ceritanya cerita apa nih? Be? Ini cerita yang kita dapetin dari Twitter ya. Jadi ini berbentuk thread dan judulnya itu diincar penghuni pabrik tua. Nah cerita ini ditulis oleh @simplem81378523.
1: Ter bisa kalian cek sendiri di Twitter tentang trend ini. Diposting di tanggal 23 Februari 2019. Okay. Nah ini kita masuk aja kali ya langsung ke ceritanya. Oke oh ya, sebelum kita masuk ke cerita, gue mengabarin kalau cerita malam minggu udah bisa didengar di Spotify, di Anchor dan di YouTube serta di kaskus Podcast nih. Jadi kalian bisa dengerin cerita malam minggu di empat platform itu. Oke jadi nih gue langsung bacain aja ceritanya ya. Nah cerita ini judulnya diincar penunggu pabrik tua dan cerita ini dari sudut pandang si simple M ini. Jadi dia bakalan make kata sudut pandang orang pertama ya. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2003 di mana gua tinggal di sebuah kecamatan dengan dua desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal, jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Ya bisa dibilang
0: desa gua ini masih orisinilah. Jadi di desa ini memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Gue nggak tahu berapa luasnya. Yang jelas kami, yang anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu berdirilah sebuah pabrik gula. Atau saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah lebih besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya. Pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih berkesan kuno di sini. Bahkan di samping pabrik didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Nah, sebegitu besarnya
1: pabrik gula ini sampai dibuat 4 zona bagian nih. Di ujung timur itu terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat itu kantor utama terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid besar. Nah zona utara juga terdapat ruang produksi, besarnya dua kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis, tapi lapangan tenis ini cuma untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK dengan gaya bangunan bergaya Eropa, sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama dari cerita ini.
0: Zona Selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu, sebelum gua lahir, Zona Selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat, sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai. Apa aja yang ada di Zona Selatan? Di Zona Selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke Zona Timur. Selain itu, ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar, Semua itu ada di zona selatan ini. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misteri terjadi. Bisa dibilang, zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan, sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk kelapangan atau masjid, atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman gua tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini, gua akan memulainya.
1: Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi nih, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu gue masih menginjak bangku SD kelas 3. Gue cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun entah kenapa pada saat itu hari gue sial banget. Karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan gue. Nah, yang-, yang lain ini ya...
0: Ya, taulah ya ya, tau lah ya
1: Nah gue masih ingat jelas hari itu di kami sore Ada hal yang anak-anak desa gue lakukan setiap sore menjelang maghrib Yaitu main bola di lapangan Mungkin setiap desa ada segorombolan anak-anak yang memang main bola di lapangan ya Nah masalahnya, nggak ada lapangan nih di desa gue Hanya ada pohon rindang dan perkebunan warga Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain Lapangan ini kami sebut dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik ini adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga, dan saat ini lapangannya digunakan untuk umum. Karena lapangan pabrik ini di zona barat, sedangkan letak desa gua jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan, dan zona selatan yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan. Maka ketika kami melewati jalan itu, maka kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat juga kolam-kolam limbah bekas pabrik.
0: Sejujurnya, para orang tua di desa gua tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik. Karena konon, tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun, daripada harus jalan mengutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam setengah 4 sore, dan akan pulang sebelum azan, ma- azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu, kami keasikan bermain sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang. Kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya, zona selatan, yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam. padahal itu masih jam setengah enam sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gedung lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, gue jadi ingat sebuah cerita yang pernah gue dengar dari bapak. Dahulu, ada seorang karyawan pabrik yang bawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia gue waktu itu. Dan ketika orang itu asyik memanen singkong Tanpa sadar anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang Beliau panik Panik sang ayah terus mencari tanpa disadari hari mulai gelap Dan dia masih belum menemukan dimana keberadaan anaknya Hal ini segera dilaporkan pada Sarpam yang berjaga saat itu Kemudian hal ini segera menyebar Dan banyak karyawan yang ikut membantu Sebegitu banyaknya
1: karyawan yang ikut bantu nih Itu sebenarnya enggak membuat sang anak yang kehilang, yang hilang tadi itu jadi ketemu Nah, kemudian seseorang berkata mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah, karena kolam limbah itu ditutup dengan pagar kawat sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah Mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya, dimana terakhir melihat anaknya? Lalu sang Mandor hanya mengganggu. Kata bapak, Mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hmm. hal-hal di luar logika. sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah setelah kembali wajah sang mandor tampak bersimpati beliau hanya bilang was ikhlas no yoh? atau yang bisa kita artiin sudah ikhlaskan saja mendengar itu semua mendengar hal itu semua orang pasti jadi bingung dong karena sang ayah yang tampak emosi kemudian mandor menjelaskan kalau anak itu ada yang ngambil dan sekarang Anak itu sudah nggak ada lagi, alias meninggal. Anak itu terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila hal itu benar. Manur itu cuma bilang, tunggu aja tujuh hari. Setelah tujuh hari, di tempat itu diadakan pengajian yang dipimpin oleh sang mandor. Dan juga penguburan kepala kerbau. Entah itu apa, tapi kata bapak mungkin kepala terba- kerbau itu... ...untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Mereka ini mereka ya? Yeah. Nah benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan... ...mengambang di kolam limbah namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari termasuk para karyawan pabrik.
0: Kembali ke cerita gua, hari sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat, artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun gua berhenti. Gua melihat gelagat yang aneh di pagar kawat. Dan benar saja, gua melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar seukuran kepalan tangan. Wow. Gede banget. Itu. Gede banget. <laughs> Tanpa berpikir panjang, gua teriak ke anak-anak yang lain. Onok walang, onok walang, gede kui. Oh, oh, enggak <laughs> Onoh walang, onoh walang, gede kui Ya kui, onoh walang, onoh walang, gede kui Oh, ya nah, gitu gitulah ya. ya Atau translate-nya so, itu bahasa ya, kita, bah-
1: kita bukan orang <laughs>
0: nih. Atau bahasa Indonesia-nya ada belalang, ada belalang besar itu loh Gitu maksudnya Kemudian lanjut Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu Sedikit info, di pabrik memang banyak belalang besar Dan biasanya setelah tertangkap Kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan Tapi saat itu, entah apa yang terjadi Karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu Jadi kemudian dia terbang dan menghilang Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang Namun siapa sangka Hanya karena hal sepele seperti itu Malah mendatangkan malam petaka untuk gua dan keluarga gua Sampai di rumah, gua mandi, sholat magrib kemudian pergi mengaji Gua mengaji di sebuah suruh dekat rumah Gak ada hal-hal istimewa yang terjadi Sampai setelah mengaji, teman gua sebut saja Endah, menghampiri gua. Endah itu cowok, tetangga sekaligus teman ngaji gua. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Gua nggak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya dia nggak kayak anak biasa. Dia lebih suka sendiri. Beberapa anak nyebar rumor. Enda bisa lihat hal-hal begituan Oh mungkin si Enda ini Indigo, Indigo, Indigo ya. ya Indigo ya okay. Indigo Anak Indigo Kemudian lanjut lagi ceritanya Gue sendiri kalau mandang dia biasa aja Karena dulu waktu TK Gue sering berantem sama dia Tapi soal dia bisa lihat Gue rada nggak percaya Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama gue
1: Nah kejadiannya waktu gue mau pulang Enda manggil gue Kami berdua masih di dalam surau Hal yang dia tanyain Bikin gue nggak ngerti nih maksudnya Sopo arek seng ngetuti awakmu muiku. Gua lancar ya jauh, kan. Lancar, <laughs> lancar banget jawab ya. Nah siapa anak yang mengikutimu itu? Artinya gitu. Gua yang bingung otomatis balik tanya. Oppo tu maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca sura, memandang lurus ke pohon pisang. Surah di tempat gua memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surah dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah. termasuk kebun pisangnya. Enda masih memandang ke pohon pisang. Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi, kata Enda. Gue merinding mendengarnya. Gue ikut-ikut memandang kebun pisang, tapi gue nggak ngeliat ada apa-apa, selain cuman pohon pisang dan lahan yang gelap gulita. Enda sekarang berganti memandang gue. Wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku nggak mau pulang, katanya anak itu nungguin kamu. Wow, kata Enda. Gua udah nggak tahu lagi cara ngerespon si Endah. Tapi jujur, gua juga ngerasain hal yang sama. Mungkin karena mereka ngerasa si Endah ini aneh. Iya, gitu? iya. Nah, entah kenapa Allah mah mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekoyong-konyong. Apa nih sekoyong-konyong? Sekoyong-konyong enggak uh, tahu juga ya, mungkin ada yang tahu bisa kasih tahu kita kali
0: sekoyong-konyong <laughs> itu apa sih?
1: Karena sekoyong-konyong tiba-tiba bapak datang jemput gua di surah Katanya perasaannya nggak enak. Oh. Padahal azan isya aja belum. Gua sempat ngelirih ke endah, tapi masih ngelihat pohon pisang. Gua sempat ngelirih ke endah yang masih ngelihat pohon pisang. Malam itu gue nggak bisa tidur. Badan rasanya panas banget, tapi gue nggak tahu kenapa. Waktu itu gue tidur masih bareng nyokap sama bapak di satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jadi jaga pos ronda Jadi cuma tidur sama nyokap aja nih. Nyokap katanya udah tidur pulas di samping gua. Sampai jam 1 dini hari, gua masih nggak bisa tidur seolah ada perasaan yang ga enak sekali. Tapi gua maksa buat merem, mungkin ada yang begitu. Mungkin dengan begitu gua bisa tidur. Ternyata nggak berhasil. Gua masih terjaga dengan kondisi mata terpejam. Semakin lama, semakin enggak nyaman. Gua akhirnya membuka mata. Dan betapa kagetnya gua waktu gua membuka mata di atas perut gua ada anak kecil botak tubuhnya seukuran badan gua duduk dan melotot ke arah gua tapi dia nggak ngomong apa-apa badan gua nggak bisa gerak sama sekali napas gua juga tersengal karena ketakutan gua refleks nyolek nyokap di samping gua Bu, bu, bangun, Bu. Gua bingung. Nyokap akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat gua ada yang gak beres, Nyokap langsung tanya dengan wajah khawatir. Ini ada apa nak? Gak tahu apa yang terjadi. Bibir gua berat banget buat ngomong. Nyokap semakin bingung. Begitu beliau untuk kepala gua yang panas, Nyokap jadi semakin panik. Gua akhirnya bisa ngelawan rasa takut gua dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut gua. posisi gua tidur sambil menghadap ke atas. Tapi alih-alih gua ngomong itu, gua malah ngomong. Bu, bacakan Al-Fatihah, Bu. Bacakan Al-Fatihah. Dengar niko mentrin Iya, asli. Dengar gua ngomong itu, nyokap akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya nggak kalah panik. Ini nyokap ninggalin dia sendirian, Cah.
0: Ih, kalau gua gua, gua, gua gua teriak itu,
1: asli, gua, gua
0: udah mulai Aduh. merinding di gua lanjut nah. ya. Bapak yang lihat kondisi gua, akhirnya inisiatif manggil orang pintar yang kebetulan tetangga gua. Nyokap akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tangan gua. Sementara gua masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali gak bergerak sedikitpun. Bapak kembali sama seseorang namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang bukan praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggapin santai, sembari Mbah mendekati gua. Beliau duduk, kemudian tanya sama gua, ''Hari ini kamu ngapain saja sih nak?'' Gua masih diem, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih, lalu beliau mendoai air itu. Gua yang masih rebahan, dipaksa minum dengan posisi tidur. Gua nggak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini, karena kesannya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini, dan ajak gua ngobrol terus. Setelah minum, anehnya gue jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Bah Narno baru bertanya pada makhluk itu. Apa yang membuatmu datang? Mengganggu anak ini. Bentak Bah Narno. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah. Anak ini sudah mengusikku, dia bilang. Gue bisa dengar jelas apa yang Bah Narno ucapkan dengan makhluk itu, namun bapak dan nyokap tampak bingung memandang gue dari samping pintu kamar. Mengusik yang bagaimana maksudmu, kata Bah Narno. Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini. Oh jadi, tadi jadi yang belalang yang segede iya. Kepalan tangan kepalan tadi tangan. adalah peliharaan anak kecil tadi.
1: Eh, mungkin belalangnya juga goip nih. Wah. Nah, ya.
0: iya. Kemudian Mbah Narno hanya diam. Gua bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak. Kamu minta apa sekarang? Tanya Mbah Narno. Aku minta anak ini. Jawab makhluk itu. Membingung, oh, gue yang dengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbak Narno menolak keras-keras. Tidak bisa. Gaiso, Gaiso dia bilang. Gaiso. Mbak Narno melanjutkan, kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu.
1: Gue nggak tahu apa yang dimaksud sama Mbak Narno dengan Maharatu. Tapi gue bisa tahu setelah dengar nama itu. Maluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno, tingginya hampir sama dengan tinggi gua. Begini saja, ayo kita melakukan kesepakatan, ini kata Mbah Narno. Ya. Kalau saja sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu itu. Nah, gue cuma bisa lihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Banarno kembali memberi gue minuman yang didoainya. Kondisi gue semakin membaik lagi. Banarno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu untuk datang ke sini. Rupanya gue udah mengganggu kediamannya. Belalang yang gue tunjuk bareng teman-teman, rupanya adalah belalang jadi jadian, dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang gua lakukan sehingga mengincar gua sedangkan teman-teman gua itu nggak ada yang diincar. Wah, Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa makhluk itu begitu ingin diri gua karena gua punya darah hangat. Bahasa Jawanya itu hangat getih. Oh, mungkin kayak apa ya?
0: Darah-darah suci gitu kalau di ah, gitu ya. ya? darah, darah suci. Dari ya. darah
1: Hawanya itu yang dipandang auranya Menarik gitu ya beda ya, bagi menarik, si gitu. anak tadi Nah, ketika beliau mau menjelaskan Rupanya bapak menghentikan Mbah Narno Seolah-olah bapak nggak mau gue dengar hal itu Intinya, Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasi gue Dan melarang keras gue untuk mendekati tempat itu Bahkan lewat pun tidak Gua akhirnya nurut, dasarnya ya gua emang penurut sih Namun, apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak semudah itu
0: Gua punya dua adik Jarak umur adik gua yang pertama cuma 1 tahun setengah Sedangkan adik gua yang bungsu itu 6 tahun Tapi kata orang-orang, gua sama adik gua yang pertama sangat mirip Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua Di Disinilah benjana itu datang kembali Adik gua Gue tahu apa-apa soal kejadian gua didatangin makhluk itu di kamar. Karena saat itu adik gua masih menginap di rumah nenek gua yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adik gua ke sana. Adik gua kesana sana ketika ngejar layangan putus. Apakah adik gua celaka? Jawabannya tidak. Karena yang didatangin oleh makhluk itu rupanya adalah gua. Gua meringkuk di atas ranjang sendirian. Gua baru aja nangis seharian karena pagi tadi nyokap pamit buat kerja keluar kota karena waktu itu ekonomi keluarga gua benar-benar lagi buruk-buruknya. Nyokap kerja buat bantu bapak. Bayangin aja, gua masih kelas 3 SD dan nyokap gak ada. Nyokap bilang akan pulang sebulan sekali, tapi bagi gua itu nggak cukup karena gua nggak bisa jauh-jauh dari nyokap. Gak ada yang tahu gua nangis seharian, termasuk dua adik gua yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak bangunin gua pas azan maghrib. Beliau menyuruh gua mandi lalu salat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badan gua. Karena enggak tahu kenapa, badan gua kayak berat banget, jangankan untuk berdiri, buat duduk aja enggak sanggup. Akhirnya gua cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, tanya kenapa gua bangun dan akhirnya gua cerita. Pas bapak periksa kening gua, beliau kaget karena badan gua panas banget. Adik gua yang paling kecil ikut nenek. Jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertama gua. dan waktu liat adek gua, di belakangnya ada tuh makhluk gua takut gua cuma nangis bapak kebingungan bapak terus mijitin gua, bapak baru sadar waktu akhirnya gua bilang anak itu di sini pak mendengar itu bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno dia nyuruh adek gua yang kecil jagain gua gak henti-henti makhluk itu melototin gua gua udah takut sekali adek gua nggak paham apa-apa, tapi di setelah waktu itu gua beraniin buat ngomong sama makhluk itu Ngomongnya nggak pakai mulut ke mulut, tapi kayak gua bisa ngomong tanpa pakai mulut semacam oke, okay, telepati gitu ya. Yeah. Kayaknya kayak, kayak telepati deh. Terus dia bilang gini, "Kenapa kamu ke lagi? Salahku apa? Kenapa kamu ke sini lagi? Salahku apa?" Dia jawab pertanyaan gua walaupun bentuk perawakan anak kecil tadi, tapi suaranya gede. "Kamu nggak salah, tapi adikmu salah." Adikku? Dia tanya bingung dong. Adik kamu mengganggu tempatku Jadi aku nuntut hal itu sama kamu Gua kaget waktu dengernya Gua tanya lagi Terus kamu minta apa lagi? Dia bilang Dia jawab Kamu Gua semakin takut waktu makhluk itu ngomong Kalau aku nggak mau Adikmu yang saya bawa Wow Jadi
1: oh, Aduh ini
0: ini <laughs> gue langsung bangun dan anehnya gue bisa bangun lagi gue narik adik gue yang kayak bingung polos datin gue jangan gue teriak sambil nangis ikut aku saja kamu gak akan menangis lagi banyak temannya di sana makhluk itu masih bicara kemudian gue bisa dengar bah Narno jajan, sudah man. datang iya bayangin lu masih kecil lu udah dihadapi dengan cara beginian cuy lagi tuh anjay anjay Parah, parah, parah Kemudian lanjut lagi Kemudian beliau langsung megang kepala gua Sudah, sudah, sudah Jangan dengarkan bunjuk rayu iblis Kamu sudah saya peringatkan Tapi kamu nantang saya tampaknya Bah Narno melotot sama makhluk itu Makhluk itu tidak bergeming Ku menuntut janjimu Tempatmu baru saja dirusak sama saudaranya
1: Aku, kan,
0: ya? Oh, kayaknya tempatku deh yeah. Bah Narno bertirak, ber- berteriak marah Gue bisa lihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya dan saat itu juga gua kaget. Ada makhluk besar hampir tingginya sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring muncul. Jadi Benarok.
1: keris itu kan ada ih
0: hmm, kayak ada 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 penunggunya gitu ya, iya, ada ada penjaganya di sisi itu. Keris sakti. Iya, kari, 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 kari. Iyi, mungkin makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perawangannya Mbah Narno atau yang jaga Mbah Narno lah gitu. Gue semakin takut waktu melihatnya. Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat nantang Anda, katanya. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Gue nggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba gue seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan gue katanya ditabrakan ke tembok entah oleh siapa. Begitu gue bangun, gue lihat matanya matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Ba Narno di samping gua, beliau tampak bersimpati.
1: Gua masih nggak tahu apa-apa, kayak Linglung, gua juga lihat ada istrinya Ba Narno. Kamu kangen ibu tanah, kata Mbak Narno deh. Gua bingung kok bisa tahu. Terus Mbak Narno bilang bahwa nyokap gua sedang dalam perjalanan pulang, jadi nggak usah sedih lagi. Gua langsung seneng mendengarnya, tapi gua masih lihat bapak yang masih sedih nih. Kenapa tak pak? kok kayak sedih gitu? Banarno yang menjawab, kamu sabar dulu ya, abis ini akan jadi malam yang panjang buat kamu. Gua masih nggak ngerti mak. Malu- gua masih nggak ngerti maksud dari bah Narno, tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah paman gua, Pak Deno. Gua biasa panggil Deno. Deno itu begitu datang langsung memeluk bapak kemudian datang ke tempat gua yang berbaring. Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini? Gua nggak pernah melihat Pak Deno semarah ini. Di antara keluarga besar gua sejak kecil, semua orang desa tahu bahwa Mbak Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Pak Deno, yaitu Om gua, adalah juru kunci desa gua. Mbak Narno dan Pak Deno Berbicara berdua, tapi gue masih bisa denger yang mereka omongin. Katanya, Makhluk itu ada di dalam tubuh gue. Gue kaget bukan kepalang waktu dengernya. Karena gue sendiri nggak ngerasain apa-apa nih. Bah Narno juga membahas kalau gue getih, anget. Jadinya makhluk itu nggak bisa ngambil alih tubuh. Hanya berdiam diri biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama bah Narno. Oh, mungkin waktu dia kayak ketabrak gitu itu makhluk itu nabrakin dia gitu? Oh, mungkin merger kali ya? Nyatukan iya, diri sama makhluk sama, itu nyatu sama, gitu
0: langsung? Iya sama gitu. si yeah. yang ini kan sama si cerita itu.
1: Nah, Baharno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung yang gua perkirakan makhluk hitam yang dari kerisnya Baharno tadi. Oh jadi tadi jadi namanya Joko Gemblung? Ya eh, Joko Gemblung mungkin orang lama ya namanya Joko Gemblung. Tapi makhluk itu lebih licik, kalau dia ingin melukai dia, maka gue juga akan kena imbasnya, karena makhluk itu bersembunyi di dalam tubuh gue. Wajah Pak Dekno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus berkumur-kumur dengan itu, sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah gue. Pertanyaan seputar Sopo Koen, tak ajar nupisan Koen, weswani nyandak keluargaku. Dedé nanyain entang, siapa kamu? Tahancurkan kalau kamu tuh berani nyentuh keluargaku. Banarno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa sebelum nyokap gua pulang. Jam 5 subuh nyokap baru datang. Wajahnya sedih mau nangis begitu dikabari, beliau langsung nyari bus untuk pulang. Gua ingat waktu itu nyokap langsung meluk gua nggak anti-anti. Banarno yang pertama berdiri beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. gua tambah bingung. nih maksudnya mobil tuh apa? ternyata ada mobil carry tua menunggu kami, bapak Narno dan Pak Adeno masuk, kemudian gua dan Nokap gua. bapak cuma berpesan agar gua yang kuat. gua digendong sama bapak ke mobil, tapi bapak nggak ikut karena mobilnya terbatas. selain itu ada adik gua juga. gua nggak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuh gua. Tapi gue bisa tahu kalau badan gue itu lumpuh Wah. dan nggak bisa diapa-apain. Gara-gara mahal gitu dia jadi lumpuh cuy. Iya mungkin hmm. kayak gitu ya. Mungkin sama kayak hmm. yang tadi ditindih itu. Hmm. Cuman ini nggak ditindih tapi badannya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah berangkatlah gue di dalam mobil. Sepanjang perjalanan gue cuman bisa peluk nyokap yang masih nangis. Banarno sama Deno cuman diam aja. Gue akhirnya tanya. Ini mau kemana? Jauh. Jawabnya Pak Deno. Gua nggak inget sepanjang perjalanan. Yang gua tahu perjalanannya lama banget, hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai, gua masuk ke jalanan yang samping kiri kanannya itu hutan. Sampailah gua di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke dalam hutan. Kiri kanan rumahnya sederhana dari bambu. Gua masih bingung ketika mobil berhenti. Gue bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah bubuk Perempuan, sudah tua, dan di bibirnya ada warna merah-merah Ini sirih galen. Eh, Atau enggak, liptin Wah, tahu ngapain aku liptin Dia ngeliatin gue dari luar mobil Wajahnya tua banget Mungkin umur 70 tahun lebih Dia bicara pakai bahasa Jawa Jawa medok Ambilkan aku daun kelor, nak Dia bicara sama perempuan umurnya mungkin 15 tahunan, masih muda lah. Begitu dia megang daun kelor, gua meng- dia mengampiri gue, dipukulkan itu daun kelor ke kaki tangan gue, anehnya gue bisa berdiri setelah itu. Bah Narno dan Pak Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya, dan bahkan dia tahu siapa yang mengganggu gue.
0: Di dalam, wanita itu cuma ngeliatin gue Tampaknya nggak berekspresi Kemudian dia mengatakan Memang dasar anakannya ular nggak pernah diajari sopan santun Minta diinjak ini Gue masih bingung Disitu gue baru tahu Kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular Bah Narno yang pertama bicara Dimana ini nyai Apa dipaksa keluar Gak bisa, jawab wanita itu tegas Ular itu licin kayak belut Apalagi anak ini darahnya hangan. aku saja langsung tahu sekali lihat Wanita itu kemudian melihat Pak Deno Kamu, gak, kamu kok nggak bilang punya keluarga yang kayak begini? Pak Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat Saya tidak berpikir sejauh ini Nyai, saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup Wajah wanita itu merah, seperti ingin marah, kemudian dia membentak Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan, gak begini caranya Setelah itu, gue dan nyokap disuruh istirahat Di sebuah kamar, sementara Mbah Narno, Pak Deno, dan wanita itu pergi Sore menjelang maghrib, gue dibangunin nyokap Diajak makan, kemudian balik ke kamar situ gue baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu gue tadi Namanya Nyai Asih Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa Tapi sering dimintai tolong orang lain Kabarnya beliau sakti. Wow. Nyokap tanya kapan Bah Narno, Pak Deno, dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang, Mungkin malam? Gua nggak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu kayak semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiri gua, perempuan itu bilang, Ini untuk menghangatkan badan. Airnya keruh, ketika diminum rasanya pahit, nyaris kayak jamu. Setelah menunggu lama sampai akhirnya gue ketiduran, gue kaget waktu Nyokap bangunin. Di ruang tamu, Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tangan gue. Nyokap disuruh tinggal di sini. Ketika gue keluar, gue bisa lihat Pak Deno, Nyai Asih, dan seorang lagi lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip le- le- mirip lelaki tua pada pada umumnya hanya saja nampaknya beliau ramah tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka ngajak gue jalan-jalan malam. Bang Narno di kanan gua sama Pak Deno di samping kiri lelaki itu dengan Nyai Asi. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang gua tempuh banyak pohon-pohon besar dan jujur gua takut karena kayak sedang diawasin. "Tidak apa-apa, ada saya di sini," kata lelaki itu. Nyai Asi hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenci gua. Lebih tepatnya apa yang gua bawa yaitu makhluk itu. Tapi karena gua enggak bisa lihat jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan akhirnya gua sampai di pendopo. Kayak semacam rumah tapi hanya ada satu ruangan. Wanginya harum dan ketika gua masuk gua pusing sekali nyaris pingsan. Tapi Nyai Asi masukin benda yang biasa digigit ke mulut gua. Jijik awalnya, itu benda biasa digigit wanita tua itu tiba-tiba dimasukin ke mulut gua. Rasanya pahit, sangat pahit malah. Gigit saja itu. Kata Nyai Asi. Di dalam ruangan itu cuma ada tempat tidur di tengah. Gue disuruh rebahan tidur, Mbah Narno duduk bersila, sementara Pak Dedu hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, gue bisa mencium aroma bunga yang menyengat. Pertama, buka mata batine, kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangi gue tanpa ekspresi, sementara lelaki itu menyentuh mata gue. Dia nyuruh gue merem, gue nurut. Gue nggak bisa lihat apa-apa, cuma dengar suara Mbah Narno dan... Bapak Deno komand kami pelan kepala gue kayak ditekan sakit rasanya gue sampai teriak kepala gue kayak diinjek injek sama orang padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mata gue. Setelah gue teriak teriak kencing akhirnya dilepas ruangan yang awalnya cuma diisi empat orang tiba-tiba jadi rame. Wow, ini
1: jadi dia bisa ngelihat jadi ya iya karena dibuka mata batin dia lihat rame banget.
0: Iya. Kemudian, gue liat makhluk yang wujudnya aneh-aneh, ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang nggak punya wajah. gue merem lagi, tetapi laki itu ngomong kalau mereka kesini gara-gara apa yang gue bawa. selanjutnya laki itu menjelaskan dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, ninggalin gue di sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. gue
1: gila, ini. gila.
0: jadi Serem dia tuh banget jadi dia tuh dibuka mata batinnya, kemudian ditinggalin, ditinggalin, ah, ditinggalin sama
1: Bapak-bapak yang bantu dia untuk ngebukain ini Kok Bareng setan-setan
0: yeah. Aduh, gue nangis kenceng Mereka beneran pergi Gue yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Mbah Pak Deno sama sekali nggak digubris Mereka cuma meluk gue terus pergi gitu aja, nutup pintu Di tempat itu gue cuma meringkuk, nutup wajah pakai lutut Wajar sih, takut ya Ya. gue juga kalau di situ, waduh, waduh. Ya, jelas lah,
1: gue ngelihat satu orang aja udah cabut dulu, gua, gua mau lari
0: rasanya, waduh, gak bisa gue bayangin lagi kejadian waktu itu sampai sekarang gue masih lemas kalau ingat kejadian itu. tapi anehnya gue nggak diapa-apain, gue cuma diplototin doang. lama gue di sana hampir sembilan malam kalau ingat gue, sampai gue kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu, keras banget, suaranya bikin gue teriak-teriak nangis. Terakhir yang gue inget, gue liat Mbah Narno dan Pak Deno megangin tangan dan kaki gue. Sementara Nyai Asih megangin kepala gue. Badan gue enggak keruan. Tempat itu udah sepi lagi, tapi sakit sekali badan gue. Kayak ada ribuan makhluk ada di dalam tubuh gue. Gue cuma denger Nyai Asih bilang, Tahan, ger, tahan. Rupanya semua makhluk itu baru aja dikumpulin sama Nyai Asih dan Pak Deno sama Mbah Narno. Mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuh gue. Iya, tubuh gua yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu. Gua jerit, tangan Nyai Asih rasanya panas sekali kayak bikin kulit gua kayak melepuh. Setelah itu gua nggak ingat apa-apa lagi karena bangun-bangun gua udah di kamar sama nyokap. Kejadian semalam kayak mimpi bagi gua.
1: Nyai Asi masuk ke kamar dan kemudian duduk di samping gua. Kali ini gua bisa melihat dia senyum. Giginya rupanya ompong, suaranya serak. Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-berteriak supaya gua tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu.
0: Oh. Tak... Ya, jadi jadi dia tuh dibuka matan batinnya
1: biar dia bisa ngelihat. Jadi ah, makhluk itu pun tertarik mungkin ya. Karena uh, kan
0: auranya beda tuh. Oke okay, oke, okay. jadi jadi awalnya itu dia tuh kan ada ada si ular tadi kan di badan dia. Kemudian yeah. mata batin si anak ini dibuka dan oleh si Nyai Asi tadi dimasukin makhluk-makhluk yang lain ke ketu- ke tubuh anak itu supaya si makhluk-makhluk itu ngeusir yang ular tadi. Iya,
1: yeah, jadi oh, gitu, uh, gitu, kalah gitu. mungkin ya yeah. si ular tadi yeah. Nah, di sini beliau memberitahu soal maksud getih anget Nah, jadi yang kita bahas dari yeah, tadi right. soal getih hangat ini Kenapa Deno dulu sempat melakukan hal itu Nyai Asih hanya bilang kalau punya getih hangat itu hal yang tidak bagus Karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya Getih hangat adalah darah yang, yang hangat ini Nah itu bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke dalam tubuh menguasainya Tapi masalahnya nggak ada yang tahu apakah si getih anget itu tiang kembar, maksudnya itu jodoh. Nah begini aja biar kalian nggak bingung tuh. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya itu nggak mau pergi nih.
0: Hmm.
1: Bahkan udah dirugiyah tuh puluhan kali, tapi jinnya nggak nggak mau pergi ini. Hmm. Nah jadi penjelasannya itu si manusia itu itu getih anget dan jin yang dimasuki itu adalah tiang kembarnya. Jadi mereka tuh udah bercodoh. Oh, kayak magnet. Kutub-kutub mahirnya <tuh> gitu ya Jadi nyatu dan si Jin ini bener-bener gak mau pergi lah Nah jadi kabarnya Jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu Yang terutama dicari adalah si getih anget ini Jadi seandainya begini ada Jin yang mengincar gua Kebetulan Jin itu ternyata tiang kembar gua Sudah selesai Nyahi Ashi tidak akan bisa berbuat apa-apa Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati Saat manusia itu mati Si Jin juga selesai Jadi si Jin juga selesai di sini. Gua cukup ngeri mendengarkannya Nyai Asi mence- bercerita Pernah ada kasus kayak gini nih. Seorang wanita tua Berumur kisaran 40 tahun Dan dia adalah getih anget Dia diincar oleh so- Seseorang yang kebetulan Tahu bahwa si wanita Adalah getih anget Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan Di rumah wanita ini ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah dan kerjaan setiap harinya hanya meracau. Keluarga ketakutan, mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang-orang pintar untuk merukiahnya. Dan hal yang bikin gua ketakutan ngeri adalah, ketika dibacain ayat-ayat Al-Quran, si jin justru tertawa, mengejek dan memberitahu kalau cara bacanya salah. Wah, j- iya. jadi lebih tahu jin daripada manusia ya Mungkin dia jin muslim Tapi ngapain nganggu ya iya. Kita tahu ya Nah jadi nah, Gue merinding sih baca cerita <laughs> ini <laughs> Jadi dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu Oh iya memang sih Jadi ketika kadang kita tuh kalau ngebaca nggak selesai Ada jin yang melanjutkan Oh gitu Katanya gitu Walaupun kita udah bilang sudah kelovelazim gitu nggak kalau nggak selesai Kalau kita baca ayat terus nggak selesai, Jin itu melanjutkan.
0: Oh Lanjutkan. wajar aja ada, ada orang yang bilang kalau misalnya kita baca apa sih? K- ya, kayak surat kan kan Yasin kan harus Surat selesai. Yasin kan biasanya kan apa, kayak buyonan gitulah lah. Iya. Misalnya main-main. Wajar aja banyak yang bilang kalau lu mulai suatu ayat harus disesain. Itu alasannya ya. Nah, jadi dia tuh kemudian
1: ikut membaca ayat-ayat itu lebih fasih. Konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun Banyak orang yang mencoba mengusir tapi selalu gagal Setelah akhirnya disampa- dibawalah ke Nyai Asi Jin yang masuk berupa Jin yang masuk berusia ribuan tahun Datangnya dari timur tengah Dan Jin yang memang sedang mencari jodohnya Kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata mereka ini berjodoh
0: Bentar 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 Jinnya datang dari timur tengah Migrasi dia ke Indonesia cuy Siapa tahu kan karena ribut Di timur tengah Masuk akal kan? mungkin tersisikan mungkin jin di timur tengah ya Terus <laughs> yeah. dia lari ke Indonesia kan Dapatlah si wanita ini
1: Nah hampir sebulan Nyai Asih Mencoba berbagai cara Dari membujuk, membuat kesepakatan Tapi jin itu tidak bergeming Bahkan jin itu Menertawai Nyai Asih Dan menyebut Nyai Asih itu Cuman manusia dengan ilmu Secuil biji kurma Akhirnya Nyai Asi menyerah dan wanita itu menjadi gila, sudah tidak, sudah tidak tertolong. Sejak saat itu Nyai Asi begitu waspada bila tahu ada getih anget di sampingnya. Jangan sampai si getih anget bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila getih anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah di sini Nyai Asi ngasih tahu. Bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu menempel seperti parasit hmm. Dia akan terus di sana karena menempel pada geti anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa Geti anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu hmm. Jadi jadi geti anget itu kebal terhadap kerasukan okay. Ada beberapa getih anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan Oh gitu Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin okay. Nah yang terakhir jin yang memegang nama sebagai tiang kembar Katanya si levelnya sudah bukan jin sembarangan Biasanya ilmunya sudah sangat tinggi dan umurnya beribuan tahun Dan bila dia memegang suatu wilayah bisa langsung jadi rajanya gitu. wow. jadi dia tuh begitu ditakuti oleh bangsa-bangsa jin kayak mayor gitu panglima mungkin bangetnya bintang e, ya bintang ya gue yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya apakah selamanya gue seperti ini dicari yang asyik cuman diam terus dia ngomong nanti tapi bukan sekarang sebenarnya bisa disamarkan tapi tidak dapat dihilangkan Mungkin ketika kecil itu kerasa banget. Yeah. Nanti Pak kamu akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Gue penasaran dengan nasib ular yang merasuki gue. Nyai Asih cuman bilang sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya sang Maharatu. Sebelumnya gue pernah dengar Mbah Narno mengatakan Maharatu. Jadi gue bertanya sama Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk. Di sana ada kerajaan, dan ular itu adalah anaknya dari ular yang lebih besar. Wujudnya, wanita dengan bagian bawah ular itu pun dia bukan rajanya. Bukan rajanya. Raj- rajanya ada di tengah-tengah pabrik di antara zona timur dan zona barat. Jadi bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai ular itu dihabisi rajanya. Jujur gue masih penasaran makhluk ra- maksud dari raja ini. Dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini, tapi gue urungkan. Yang terpenting, gue udah bersih dan tidak bisa diganggu lagi. Gue balik sama Mbah Narno, Deno, dan... nyokap Pas di jalan gua ingat kenapa gua nggak melihat laki-laki Berjanggut itu lagi. Ko oh, yang berjanggut tadi tuh. Yang berputih oh, ya. oh. Banarno mengatakan kalau itu adalah jin yang selama itu ikut Nyai Asi, jin muslim dan dia membantu mengeluarkan makhluk itu. Alias ikut masuk ke tubuh gua. Cergo gua, gua merinding sekarang. Jadi itu tuh jin bukan manusia. Gue cuman diam, gue kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini Pengetahuan gue hanya sebatas Ya bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan gue Selama ini ada dunia yang kita tidak mengetahui rupanya Begitu sampai di rumah, adek gue dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi termasuk gue Nyokap nggak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal sama gue, tapi semenjak saat itu Tapi semenjak saat itu, gue jadi bisa ngerasain hawa keberadaan mereka. Gue sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Udah, mungkin diindik di- dulu. Iya, udah, udah, udah bisa. Karena kan bata batinnya tadi kan terbuka kan? Iya, tapi nggak tahu ditutup lagi atau enggak. Ya? Iya. Nah, terakhir gue ketemu sama Endah suatu hari dan dia bilang, waktu lewat rumah gue, dia lihat dari jauh ada wanita bertubuh ular. Ngeliatin rumah gue dari jauh. Wih.
0: si ibunya tadi yang ya, punya ratu, anak tadi, ratu kan? tadi kan oh seratus ya
1: iya dia cuma ratu bukan raja kan Oke okay. ya. gue cuma bisa merinding mendengarnya dan milih nggak berkomentar soal itu lain kali gue bakal ceritain kerajaan yang ada di pabrik itu selama gue hidup sampai saat ini gue dengar banyak kisah yang nggak kalah bikin merinding tiap mendengarnya nah tapi nggak sekarang nih. jadi ini akhir dari cerita
0: Oleh si Simpleman, Simpleman tadi ya
1: ini.
0: Gila itu cerita yang cukup membuat kita bergidik sih sini bacain ceritanya Walaupun cuma bacain doang dong.
1: Nah ini panjang banget dah ya ceritanya iya. Nah tapi ada hal beberapa yang menurut gue menarik nih Ini tentang kayak eksorsis ya berarti ya iya, Musiran, gitu. setan, Musiran setan uh, Kerasukan gitu kan Terus juga mungkin sekali kapan nih kita bisa ngundang anak Indigo? Wih, boleh
0: boleh boleh, boleh, itu, ya? boleh boleh tuh.
1: Karena ada beberapa yang menarik yang pengen gue tanyain sih, cuman nggak eh, tahu lah nanti mungkin lain kali kita bakalan ngebahas tentang yeah, next time lah next yeah. time lah. atau mungkin next episode mungkin. Dan juga tentang airso- Exorcism ini menarik banget tuh. Yeah. Nah dari cerita hmm. ini yang paling merinding bagi lu tuh yang hmm. mana tuh?
0: Ibu ya, menurut gue yang yang Men, uh, mendekati bagian akhir tadi yang ketika dia di di pendopo di gubuk tua itu. Oh, yeah. ha, ha, ha. Kemudian dibuka mata batinnya. Perasaan dia pertama kali melihat makhluk-makhluk halus
1: oh, yeah, itu pasti
0: pasti apalagi waduh. ditinggalin Apalagi bah. ditinggalin Wah. sendirian dan <laughs> dan, dan, sendirian. dan ini di cerita ini si anak itu masih 3 SD berarti sekitar yeah, 9, tahun, SD. 9 tahun ya. 9 tahun atau 8 tahun, 9 tahun, umur 9 tahun dan harus men, me, apa menghadapi penampakan makhluk-makhluk yang kalau kita dengar atau kalau kita bacain di ceritanya tadi ada yang palanya bentuk sapi ada yang enggak ada nggak ada mukanya yang pastinya bikin merinding banget dan dia menghadapi itu sendirian itu sih yang bikin gua merinding. Tapi sebenarnya kayak orang-orang indigo itu mungkin emang
1: dia dari kecil kan Iya iya iya. Mereka udah ngelihat kayak gitu dari lebih dibawah dari 9 tahun, mungkin pas lahir kali. Iya yeah, mungkin udah nggak uh. Susternya ternyata alam gaib, Kita nggak tahu, Nah jadi kita sih nggak pernah ngerasain ya, karena diantara kita berdua nggak ada ingin Akbar sama Dika pun bukan indigo ya. Iya
0: yeah, tapi uh, si Akbar indi home sih. Oh indi home ya. Pakai terbawa, Paket terbawa indi home pakai lagi. Ya udah mungkin itu aja episode kali ini tentang cerita horror thread dari si. Dari akun Simpleman ini Dengan judul Diincar penghuni pabrik tua
1: Sampai jumpa di malam minggu selanjutnya
0: Bye bye